1: No purchase necessary. VDW, void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Salve ragazzi, la voce che ho ascoltato è quella di Emanuele Latino e questo è il podcast dei Nerazzurri, un format dedicato a match analysis e attualità a tinte Azzurre, ma parliamo anche un po' di calcio in generale questa sera qui con me Nea Belpassi, un abituale del, dei nostri canali buonasera Nea, ciao ciao a tutti e abbiamo anche Luca Frassetto che è un po' una new entry eh, Luca è allenatore barra giocatore barra match analyst insomma vive nel mondo del calcio e vive, vive di calcio buonasera Luca
2: Ciao a tutti, grazie per la presentazione e, sì, come hai detto tu, scusa Vai, vai bello, Cerco di, di aprirmi i più fronti possibili nel mondo dei calcio. Infatti per questo anche ricopro più più ruoli Quindi grazie per la presentazione
0: e questa sera parleremo di calcio femminile E di interfemminile, l'interwomen E poi parleremo nella parte finale di, della serie A maschile e della lotta per la Champions League, parleremo anche un po' di Juve, della crisi Juve e poi vabbè lo affronteremo più tardi. Insomma, piccolo preambolo, eh, come sapete nel ottobre del 2018 eh, l'Inter rileva la società ASD Femminile Inter Milano e ufficialmente inizia un progetto di calcio eh, femminile ehm partendo dalla Serie B ehm, parafrasando un po' l'articolo che ha scritto ehm, Enea Belpassi su Intergeeks eh, l'Inter è partita prima col con cognato di eh, Javier Zanetti in panchina, Sebastian Della Fuente per poi approdare in Serie A e, e passare al nuovo allenatore Atilio Sorbi che è stato
1: aiuto a il vice di Milena Bertolini nel mondiale di Francia 2019 con l'Italia arrivata al quarti di finale
0: ti ringrazio che dire eh, tu hai scritto questo articolo eh, in cui parli soprattutto dell'aspetto tattico di come questa inter-women uh, approccia i match ci vuoi raccontare un po' a grandi linee eh, come, come si
1: comporta e, e, e com'è la serie femminile Sì, allora per quanto riguarda l'articolo che che ho scritto, che abbiamo scritto noi di Intergeeks in collaborazione con con SIX, che ci ha fornito i dati e che che ringrazio, Eh, diciamo che abbiamo dato un'impostazione molto molto di analisi tattica, con con un'introduzione iniziale dove appunto parlo della stagione eh, nella quale l'Inter ha vinto il campionato di Serie B, e poi l'anno seguente, come ha accennato te, è subentrato Attilio Sorbi, questo che è in svolgimento il suo secondo anno in Serie A per l'Inter e anche per, anche per, per il Mister. E l'atteggiamento tattico delle nerazzurre, è quello che diciamo, alterna un 4-4-2 al 4-3-3. Quando, quando gioca con il 4-4-2 spesso giocano assieme le due centravanti della squadra che spesso sono Stefania Terenzi e Laura Mauro. Eh, eh, alternate anche con Caroline Muller il nuovo acquisto da Danese e dei due esterni di centrocampo uno dei due più offensivi che è Gloria Marinelli che è mh, appunto cap- il capocannoniere della squadra mentre l'altra è un centrocampista più difensivo che, che si occupa di dare copertura mentre quando mh, si dispone in campo con un 4-3-3 che diventa un 4-5-1 in fase difensiva diciamo che eh, le posizioni in campo e i ruoli sono più chiari e ben definiti e gioca soltanto un centravanti. Quindi queste sono un po' sono le premesse iniziali. Poi nell'articolo abbiamo fatto una suddivisione un po' tipica di quella che fa, che fa la SIX, con divisione fra la costruzione, eh, appunto la rifinitura, fase possesso e non possesso, prima pressione, eh, palle laterali, quindi andando un po' a analizzare le varie situazioni, situazioni tattiche diciamo.
0: Invece la serie A eh, allora, la serie A femminile è composta da 12 squadre. Diciamo per chi non ne fosse al corrente e l'Inter ancora è una squadra di, di media classifica. Mi pare che sia al settimo posto. In questo momento siamo alla diciottesima giornata, ne mancano se non erro 4. E, forse, insomma l'Inter non ha grando, grandi prospettive ancora per la propria stagione. Sta crescendo, però c'è un dominionetto della Juventus che addirittura ha vinto 18 partite consecutive che cioè hanno ginomonia assoluta tuttavia voi sapete che il calcio femminile è ancora a livello dilettantistico in Italia però c'è stata una delibera eh, da parte della FIGC e a partire dal 2022-2023 eh, dovrebbe passare a categoria di professionismo Eh, Ti chiedo Luca, secondo te questo questo cambiamento storico importante? Che che cosa porterà? Che che cosa ti aspetti?
2: Allora intanto ovviamente eh, per il momento storico che che stiamo vivendo è un passo importantissimo, sappiamo quanto è importante il ruolo della il ruolo della donna e che, e che giustamente sta prendendo piede. Da un punto di vista calcistico, eh, si stanno combattendo da anni per, per ottenere questa, questa promozione, tra virgolette, finalmente arrivata. Io, innanzitutto, spero che eh, tutte le società riescano, perché c'è anche l'altra faccia della medaglia, che è, sono i costi, come ne avevamo anche parlato in altre sedi. E spero che tutte le società riescano a mantenere lo status che hanno adesso. E spero anche che più società eh, comincino a promuovere il calcio femminile perché, come hai detto, un campionato a 12 squadre non è facile da, da, da far durare tutto l'anno. Tanto che noi vediamo anche appunto facendo, facendo le, le partite, il tagging delle partite che tante domeniche sono ferme e c'è solo il campionato e la Coppa Italia per chi, ovviamente, non gioca le coppe europee e appunto un girone a 12 squadre con eh, la Juve che domina, eh, due squadre barra tre che si giocano la salvezza quest'anno sono Napoli, San Marino e Bari, io spero che ci sia anche più competitiv- competitività e anche eh, che abbiano un po' più di, di visibilità, perché eh, come sappiamo se parliamo con altre persone che non conoscono eh, questo mondo lo etichettano già come... Un calcio minore, capito? E, e io, e io non, cioè, quando li sento e dico provate a guardare non, non, non vedo molta adesione da parte loro spero che, che col professionismo anche per la gente che è un po' più distante si rendano conto che, che è giusto che abbiano che abbiano più visibilità queste, queste calciatrici. Poi, ovviamente, dal punto di vista lavorativo, sarà un lavoro a tutti gli effetti: saranno delle professioniste e quindi è un passo importante anche per loro da questo punto, da questo punto di vista e sono, sono molto contento di questo. Mm.
0: Stasera avremmo dovuto avere con noi Nausicaa Costantini che purtroppo ha avuto un contrattempo e abbiamo dovuto rimandare la prossima settimana. Anche Nausicaa è una, una calciatrice di Serie A in forza al, al San Marino Academy. e, e Vediamo appuntamento per la prossima settimana <ride> sperando che Nausicaa sia dei nostri. Andando avanti, spostandoci al calcio maschile, Ehm, io volevo un po' affrontare l'argomento Crisi, Juventus, ehm, visto che tu insomma te ne interessi in prima persona, Luca, ti chiede un commento sì. in particolare su questo, cioè, che, che, c'è qualcosa che non va, insomma, eh, la squadra sembra un po' aver abbandonato il pro- sì, sì, sì. progetto, un progetto che stia naufragando. Ecco. Che, che, che ne pensi?
2: Allora io penso che forse in italia ma non, non mi piace a me etichettare sempre l'italia come siamo indietro e quant'altro io penso che in generale adesso sia il momento che eh, appena una cosa non va la si scarta quindi e a me Pirro fino adesso non ha fatto vedere grandi cose però io sono sempre dell'idea che intanto bisogna avere rispetto della, per il lavoro di tutti sia allenatori che giocatori e che alla lunga bisogna avere pazienza e, e i risultati arriveranno può essere non quest'anno è normale nove anni che la Juve vince eh. potrebbe essere il prossimo anno dopo bisognerà vedere se confermeranno Pirlo ho paura di no anche se ovviamente non, non abbiamo fonti certe però quest'anno sì, è stato un anno, un anno di passaggio, ci sta, il calcio ci sta. Io cerco sempre di non viverla da tifoso, nonostante io sia un tifoso diventino, però quando parlo di calcio e se ne parla seriamente, cerco sempre di staccarmi, cercare di fare un'analisi lucida e tutto questo mi porta appunto a pensare che eh, bisogna avere pazienza. Ci sono le annate che vanno male, come questa, poi ci sono tante cose che, eh, che cambierei personalmente se, se, se potessi scegliere. Il, il grande problema della Juve quest'anno l'ho sempre visto come centrocampo e non sono il primo a dirlo. E secondo me manca un pilastro a metà campo per la Juve. Bentancur e Rabiot fanno fatica a, trovare, a, trovare, a prendere i giri giusti, a fare le, le partite che la gente si aspetta e parlando anche con altri professionisti del settore mi sono trovato a discutere sul fatto che la Juve debba giocare con un centrocampo a tre o a quattro il discorso dal mio punto di vista è che giocare a tre in fase difensiva ti dà più copertura che a quattro perché nonostante tu abbia solo un uomo invece che due quell'uomo là ti scherma meglio la difesa se hai due uomini davanti alla difesa secondo me Rischiano di andare in giro a maggior ragione se bentancore, era più che okay, sono un po' di cavalli di pazzi.
1: Sì, poi soprattutto se l'ampiezza la vai, la vai a occupare con, con gli esterni di centrocampo. Poi abbiamo trattato anche, anche noi con Inter un po' il modulo della Juve, che spesso diciamo, si mette in campo in, 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 in posizionata con questo modulo ibrido che diventa un 4-4-2 in fase di non possesso e che spesso mm. diventa con l'impostazione della difesa 3, con con appunto Danilo che scala da Braccetto a terzino, e stessa cosa sulla sinistra con Bernardeschi che a volte scala oppure il giocatore designato sulla sinistra, Alexandro, Mm. andare appunto a scalare in fase difensiva. Ma ne approfitto per per farti una domanda sulla sulla Juve. A proposito della della Rosa, quello che mi viene un pochino in mente a me è che in in questo momento è un po' più facile farla, però qualche dubbio magari poteva sorgere anche inizio anno. Non credi che magari eh, la rosa in termini di di giocatori dove il ciclo storico dei giocatori che hanno fatto vincere tanto, quindi eh, parlo magari dei dei chiellini, dei bonucci, eh, mi viene in mente comunque anche lo stesso Ronaldo che quest'anno ha performato perché i suoi gol li ha fatti però inevitabilmente è calato da altri punti di vista. Quindi il gruppo storico è un po' calato, ho comprato tanti giovani nuovi, mi viene in mente quindi Kulusevski che ha un po' faticato, Chiesa che invece è andato molto bene, però diversi giovani che forse non tutti erano pronti oppure alcuni non adatti al calcio italiano perché un giocatore come Arthur non si pensava che, che potesse rendere così poco oppure anche essere schierato eh, così in maniera poco frequente. Cosa, cosa ne pensi di questo?
2: Allora io penso che eh, appunto come ti ho detto prima può essere un anno di transizione ved- cercando di essere ottimisti, capito? Da un punto di vista proprio specifico dei giocatori sì, eh, sembra un puzzle che non riesce a stare insieme messo insieme adesso. E a proposito di Arthur, io ti dico, io sono quando ho visto Pjanic dal vivo allo stadio a me mi è rimasto imp- mi ha impressionato in una maniera incredibile, nel senso che a t- tanti sento che non, 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 non promuovono più. a mi è piaciuto tantissimo e io l'avrei tenuto bisogna dire che però sulla carta uno scambio così ci sta nel senso che Arthur è molto più giovane a livello e quindi... finanziario
1: più che altro. Sì, a livello finanziario magari anche a livello di età magari classe 96 eh, Arthur esatto. canice, sopra i 30 anni credo anche a eh, credo però, però, 32, Arthur... anni almeno.
2: Eh, Artur comunque cioè, ha fatto un anno così ma non è da buttare io appunto ti dico come, come ho detto prima anche se ci sono annate o giocatori che vedi che non rendono non, eh, tanti li crucificano subito invece io, io penso che bisogna avere pazienza e la difesa mh, la vedo bene come delitto l'ho visto come forse il migliore acquisto assolutamente perché eh, come hai detto tu anche avendo Chiellini, Bonucci che arrivano a fine corsa Barzagli che a me manca tantissimo perché era un centrale che mi piaceva, mi piaceva molto, l'Elite per fortuna è, è il futuro, se riusciranno a tenerlo perché sai che non si sa mai da, da un momento all'altro. Sì, sì,
1: è mancato poi ovviamente anche, anche Dybala che comunque sia l'anno scorso eh, anche... è stato probabilmente il giocatore più, più importante forse con Sarri è stato uno eh, sì. molto valorizzato e quest'anno è quasi completamente mancato poi su eh. Kuluseski c'è stato un po' questo dubbio sulla posizione, un po' di volte ha giocato dietro la punta, un po' di volte sì, sì, sì,
2: sì, sì, sì però 2000 sì. e anche lui io lo terrei sempre più anni possibile perché ha delle qualità, intanto a me piacciono i giocatori che saltano all'uomo, che sono pochi, quelli che fanno la differenza, vedi Quadrado, vedi anche Cruzeschi, vedi Chiesa, e davanti comunque anche lì ci sono problemi sicuramente, nel cioè senso che Ronaldo è, secondo me è incriticabile come giocatore, però ovviamente ha, anche lui ha la sua età, anche se l'età biologica dice che probabilmente ha qualche anno in meno, però anche lui ha la sua età, ha i suoi momenti e... e è difficile contare su un giocatore. Ovviamente, non condivido chi lo crocifigge perché quando ha segnato tre gol all'Atletico due anni fa. Eh, Ma lì... Comunque,
1: poi parliamo C'è. di un giocatore che quest'anno ha fatto 25 gol. Comunque. Esatto.
2: E li ha e fatti in cosa... met- metà
1: stagione. Esatto. Te cosa insieme? Mi... Eh, no, io su Ronaldo poi su Ronaldo è
0: stato per tanti anni il mio calciatore preferito, poi è andato alla Juve. <ride> okay, ho, dovuto, ho dovuto cambiare no a parte gli scherzi e, l'unica cosa di Ronaldo Ronaldo è un finalizzatore straordinario è, secondo me è ancora uno dei migliori 5 centravanti volendo chiamarlo centravanti uno dei migliori 5 centravanti al mondo e, il grosso problema di Ronaldo è che ti impatta tanto perché praticamente ti gioca una fase in fase di non possesso poco o niente o come gli gira lui ogni tanto lo vedi anche in fase di possesso si, si lascia prendere dalla prostrazione si incapolisce un pochino eh, io non so per consig- allora facendo un discorso da aziendalista non so quanto è convenuto spendere tutti quei soldi per un giocatore mm. del genere mm, Ma cioè più che da aziendalista un discorso meramente di ritorno eh, di risultato sportivo, e, e infatti secondo me il grosso problema della Juve non è tanto l'allenatore Pirlo, chi che sia, o Sari l'altra stagione, quanto mi sembra come una società che non remi, che i quali componenti non remino tutti dalla stessa parte, cioè la stessa nomina di Pirlo che è arrivata così da un, da un mese a un altro.
1: dopo. <ride> Cioè, secondo me. Dopo che, dopo che era stato nominato allenatore della, sì, della squadra B in Serie eh, C, infatti. E ci butto in mezzo anche il, il
0: colpo di testa di Agnelli della Super Lega. Eh, Agnelli sembra un po' un gambler, uno che, che scommette, però sì. dai, dai, insomma, è sembrato, è sembrato agire in maniera impulsiva. mentre quando sì. era Marotta, secondo me, certe scelte erano più ponderate, non lo so. Sì.
2: Agnelli stra- la vivo un po' stranamente questa situazione perché, fino all'anno scorso, non è che non ha sbagliato niente, ma quasi nel senso che ha preso la Juve da Cobolli, Gigli e, e Blanca, è riuscito a fare una cosa incredibile. Quindi, questo passo falso della Super Lega dell'ultimo anno, non, non, secondo me, non, non, non è chiara la situazione. E qualcosa sotto c'è, ha sbagliato sicuramente, anche a non calcolare. E le risposte che, che, che avrebbe avuto da, dall'UEFA e, e, e quant'altro, quindi anche quello è stato sì, è un momento di, di gran confusione sì. in casa di Juve. Sì, sì. E
0: poi c'è, un, c'è stato un calcio: a mercato che, francamente, nelle ultime stagioni a forza sì. di fossilizzarsi, fare tutti questi diciamo colpi, occasioni di mercato ecco, eh, a tutti i costi, in qualche sì, modo ha sì. poverito tecnicamente, ha alzato l'età media ha alzato i sì. mangi vaggi paurosamente e adesso a forza di mettere polvere sotto il tappetino mm. la polvere è uscita fuori e, eh e sì. Sì, sì,
2: che tra, poi... che tra l'altro Ronaldo, tornando sul discorso di prima, il problema è che non puoi neanche sostituirlo, cioè, questa cosa se ci pensi è, è assurda, però è, è così, se sostituisci sì. rischi di perderlo ancora di più.
1: Allora no. io tra l'altro poi appunto le due... due colpi di mercato che sembravano degli incredibili affari di Ramsey e Rabiu, entrambi presi a parametro zero, poi si sono rivelati pesanti fardelli nel monte in eh. con entrambi 7 milioni e mezzo, ma in quel caso lì più che l'errore dei, dei giocatori in sé, che poi alla fine l'adattamento a un campionato nuovo è sempre faticoso, poi Rabiu ultimamente è riuscito, è riuscito più a fornire prestazioni convincenti anche perché comunque classi 95 relativamente più giovane, mentre già Ramsey sembra, sembra più verso, verso una fila dell'esperienza italiana. E mi viene in mente come non, abbiano, non siano riusciti ad assecondare quelle che erano le caratteristiche per il gioco di Sarri, cercare di comprare dei giocatori adatti, appunto, eh, andare, andare per, per occasioni di mercato... Eh, senza però avere una, una coerenza con, con lo stile di gioco delle proprie allenatore, eh, quello fra me è stato pagato l'anno scorso ma l'anno scorso comunque, è stato, comunque sono comunque riuscito a tamponare la situazione e quest'anno ancora di più poi ovviamente eh, l'età della Rosa e come dicevamo prima che andava avanti non ha, non ha aiutato quello sicuramente
0: Allora ragazzi, siamo praticamente in chiusura abbiamo già quasi sporato e vi chiedo proprio l'ultima domanda flash un commento su eh, la la, la lotta per per i posti champions Luca, se vuoi dici la tua, che pensi che sarà il favorito?
2: Eh, Temevo temevo questa domanda perché a malincuore ti devo dire che la squadra che al momento merita meno è la Juve nel senso che eh, velocemente il eh, il Napoli è rinato ultimamente e quindi secondo me merita, anche perché a Gattuso, Gattuso è un allenatore che a me piace molto, specialmente per il cuore e passione che ci mette e non l'ha dimostrato solo a Napoli, l'ha dimostrato anche a Pisa quando c'era la crisi e, e, anche, e, e da sempre è stato un appassionato di calcio. L'Atalanta, come fai a, a, a escludere l'Atalanta che macina gol, gioco, e divertimento, macina tutti? Il Milan è quello che merita meno insieme alla Juve, però a inizio anno e dall'anno scorso ha fatto una stagione, non stagione calcistica, ma stagione un anno solare, incredibile. Quindi anche il Milan merita, secondo me. La Juve merita un po' meno per la stagione che ha fatto.
1: Bene? Sì, diciamo che in questo momento se dovessi puntare con forza su, su una di queste direi, direi Atalanta sicuramente perché in un periodo di forma molto molto buono, è stata sfortunata nel sorteggio perché sono convinto che con un sorteggio diverso magari avrebbe potuto dire la sua anche quest'anno in Champions League, in particolare in quest'ultimo periodo abbiamo visto un Malinowski veramente in formissima. Poi come ha detto, detto anche Luca, il Napoli è cresciuto tanto, sta facendo un girone di ritorno proprio all'opposto rispetto al Milan che invece sembra aver finito la benzina. E non sarei sorpreso se si decise tutto all'ultima giornata o nelle eh, ultime due giornate, perché vedo, vedo una lotta molto serrata.
0: Ah, io sono da, abbastanza d'accordo con tutto quello che avete detto. Non so se si possa fare un discorso proprio di merito, perché non è andata così. Cioè, poca, c'è stato proprio tempo per, per fare la preparazione estiva, le, tanti impegni ravvicinati le coppe il Milan si sì, sembra aver finito la benzina però ha fatto anche insomma un buon tre quarti di campionato alla grandissima è cioè, sfortunata
1: eh, per gli infortuni poi eh, diversi casi come, Na- assolutamente.
0: Il Napoli è tornato adesso che ha ah, i, i, i giocatori migliori a disposizione dopo che praticamente si è fatta a metà campionato in, in emergenza eh, io penso che alla fine passerà la Juve perché cioè, confido nella, nella loro capacità di comunque come società magari di fare un patto tra i giocatori di ok Pirlo come vada vada però la dobbiamo portare a sì, casa sì, la qualificazione sì. quindi penso che alla fine mi sembra strano una società come la Juve quando riesce a... sì. e niente vabbè questa è ragione sì, senza,
2: senza citare la Lazio che comunque merita una citazione che però è un pelo indietro e ho paura che non riesco, diciamo poi che... c'è anche da vedere il calendario,
0: eh. però e sta anche molto in forma la Lazio. Attenzione, eh. sta molto in forma. Eh.
1: Mentre il, il Milan. Entrata, ha... La vittoria si sì, sul Milan è rientrata. È eh. rientrata, è eh. rientrata. Il Mentre Milan la Roma, è proprio veramente più staccata
0: il Milan poi comunque non partiva neanche come favorita all'inizio del campionato con i primi quattro posti quindi secondo me alla fine ha anche overperformato quando, quando gli andava sì. bene e adesso alla fine le cose si stanno riequilibrando, però sì. ecco il Napoli secondo me potrebbe farcela e la Juve deve fare attenzione, però alla fine il, il calendario peggiore c'è la Milan, che ha ancora due big match. E, e la certo. Juve anche c'ha un calendario simile sì, ehm... però almeno affronta l'Inter, che probabilmente sarà già campionata, quindi c'è. Cioè,
2: però però la, comunque. Beh, eh, sì, non gliela lascerà no. <ride> la Ju-
0: come... è anche la finale Conoscendo è anche la finale
2: di Coppa Italia
0: io vi ringrazio scusate se purtroppo il tempo è proprio finito ringrazio di cuore Luca per il tuo contributo spero che ci saranno altre occasioni in cui ci grazie a voi grazie, e ringrazio Luca. anche Nea come al solito ciao a tutti alla prossima e ciao, ci, ciao, ciao. Sì, ci sentiamo prossimamente con, con la Silvia Costantini la prossima settimana crociando le dita e, e speriamo di festeggiare lo scudetto da, già da lunedì prossima so che tu la non, non apprezzerai per assolutamente no, no, ma,
2: ma meritato ma posso dire che è meritato dai è
0: gioia ciao, merita, sì. pure noi sì,
2: sì, sì.
0: <ride> grazie ciao ragazzi buonasera
2: ciao ciao, ciao.